Hej, du hører på NIH-podden Kunskap i bevegelse. I dagens episode så ska vi snacka lite om ferieträning och mye om motivation och generell träning genom hela året. Och vi har fått med oss två gäster, två damer som vi kan se si representerar mannen i gata. Vi ska ha en samtal runt träningserfaring och motivation för är er det alltid så lätt att träna regelmässigt som det vi som jobbar med träning säger? Och är er det faktiskt så att vi kan trekke direkte paralleller mellan forskning och det som faktiskt sker i praxis? Ett raskt internetsök vill ge många tips om hur du startar med träning, hur du ska fortsätta med träningen, hur du ska motivera själv, vilka typer motivation som är er viktigst. Og och konkreta tips om träningsformer och träningsökter. det ser ut som det är er egentligen ganska lätt att börja träna. Det är er bara något som genomförs. Men Varför är er det så många som sliter med att komma igång och många som slutar allerede bara någon få månader efter att de startar med träning? Oavhängigt av träningsarena så finns det flera studier som rapporterar att över 50 % av de som startar med träning faller fra igen innan de första månaderna. Och vi ser gärna att uppstart och fortsättelse, upprätthållelse med träning är er komplex adferd. Det samma gäller orsaker till att du slutte och träna igen. vi hoppas att dagens gäster kan dela någon konkreta erfaringer och tanker som du som lytter kanske känner igen i. Och som kanske också är er nyttig för det som jobbar mer direkt upp mot träning. Välkommen Anna Marette. Fint att du kunde ställa upp. Jag skönt det sån att du är väninner. Ja. Ja. har du lust att fortælle lite om dig själv och grund till att vi har inviterat dig som man eller kanske mer precis kvinnan i gata? <laughs> ja, jag heter Anna Marette, är er 52, 3 faktiskt och har tre barn och full jobb. och försöker att önskar i hvert fall att hålla mig i form. <laughs> ja. Och så jag är er 52 då, fortsatt och två barn och gör det samma, full jobb och alltid varit glad i att i hvert fall hålla mig i form. Nu är er det så att jag och Gaute vi känner inte gästerna våra. Vi har varit heldiga att få lov att bli känt med ett par nya nu. Så vi vet inte så mycket och där lyssnarna ska så få lov att veta lite mer. Ehm, när började det med träning? Altså jag tränade aktivt svømming i många år när jag var barn för jag var 8 till 15. och eh, så fotboll till 19. Men efter det så har det varit mer sån sats och den type ting då, ikke, ikke konkurrensidrott. Eh, i det helt tatt. Och så har det varit lite upp eh, och ned, väldigt periodvis. Mm. Ja, samma här startade jobba när tränade ju med handboll från var sån 13. 10, 10, 12, 13 år. Og til jeg var 16, kjørte en del uh, slalom, og så, ja, bare vanlige bevegelser, og liksom, ja, også trent en del på sånne treningsstudier og, og sånt opp igjennom da. Jeg tenker at svaret deres kanskje er ganske opplagt, men jeg må jo spørre allikevel, siden dere begge to har uh, virkelig som en aktiv uh, idrettsbakgrunn fra barndom og ungdomsåret, hva skjedde? Nei, når jeg var färdig med den svømmingen, det var väldigt intensivt, for det, allerede da så trente vi jo fire-fem ganger i uka, plus stevner nesten hver helg, eller annen hver helg, jeg husker ikke helt, ja. Jeg var helt kvalm av klor i lukt i mange år etterpå, og det vet jeg flere andre som, 
som var så jag var väldigt väldigt glad för att sluta då. Och det var nog fördi det kanske inte var en indre motivation som drev mig, men var bara alla jag hang eller alla jag kände fortsatte ju med det så jag blev där inte fördi jag syns var så gøy, men och så är er det ja. Så akkurat den form för träning har jag nästan inte gjort sedan. Ja, jag har ju tränat så som dig med det då, mer varit mer sån att vara med en del av idrottsmiljö där vi bodde. Så och så började bli äldre och då blev det egentligen organiserade som de gjorde som med vänner. Det vi gick ju vart det vart många och då blev det naturligt egentligen att det blev slut på det också så. Så blev det mer sån individuellt. Ja. Mm. Det er vel ikke utypiske fortellinger det. Det siste tallene viser vel at 96 prosent av norske barn er innom den organiserte idretten. Det er jo relativt ekstreme tall. Det er vanskelig å vokse veldig mye mer enn det. Men det er jo ganske langt unna når du med en gang du begynner å bli 15-16. Det er mange årsaker til det. Vi trenger ikke å snakke så veldig mye om det i dag. Men egentlig et spørsmål til Døkk når... Jeg og Kristina sitter og snakker, så, så, så er vi ganske opptatt på av å skille trening fra fysisk aktivitet og motion og aktivitet og så videre. Hva tenker du da? Nei, jeg var egentlig ikke klar over at det var så stort skille, for å si det sånn. Så for, fra mitt perspektiv da, som mann i gata, så er jeg har jo perioder hvor jeg tränar mer regelmässigt eh, hvis det er det man lägger i eh, i den betydningen men eh, det viktigaste för mig är er ju att hålla mig i form och jag går ju runt och säger i perioder att jag tränar tre gånger i uka eller fyra gånger i uka men nu blir jag lite usikker på om jag gör det eller om jag bara håller mig <laughs> om jag bara är er fysisk aktiv det blir det blir alltså vad driver vi med egentligen med det väldigt säker Enda et eksempel på at når forskere skal, skal prøve å formidle ting, så, prøve, så gjør vi det faktisk unødvendig vanskelig. Vi kan jo da skite inn, hvis vi skal forklare det veldig enkelt, så vil jo fysisk aktivitet innebære all aktivitet hvor kroppens energiomsetning øker over vilnivå. Det vil si alt jeg gjør så frem til jeg ikke ligger på sofaen. Det kan være å sykle til jobb eller drive med hagearbeid, men det kan også være en joggetur. Mens träning det är er nog vi gör repetitivt, regelmässigt över tid för att bli bedre i nå. För exempel att få bedre prestation eller bli starkare för exempel då. Och nu har ju du med ett allerede sagt att det går lite upp och ned. Um, och hvis vi starter med dig med ett, nej, vi starter med dig Anne. Ja. ser en träningsvardag ut sån i ett årsperspektiv, hvis det går lite upp och ned? Altså, en ting som jeg egentlig har klart å gjøre helt siden kanskje jeg var et par 20 år, egentlig, at jeg starter dagen med sit-ups, rett og slett. Jeg vet ikke om det er trening, men det er bare en vane. Så det har jeg klart sånn, i mange år. Ellers så er det vel, jeg driver jo ikke med sånn trening som dere har definert det som nå, da. men det er jo mer ut og gå turer. Jeg har hatt perioder hvor jeg løper en del, eh varit inom yoga och den typen ting. Ja. Så men det är er fast mönster är er det alltså. Men också sant att gå på fjäll, gå på långren. Ja. Ganska vanligt tror jag. Ja, jag eh, måste säga si det samma egentligen. Alltså 
Som sagt så går det väldigt i perioder, men jag har absolut haft många år hvor jag har jag är er väldigt glad att löpa när jag först kommer in i det, men akkurat nu om dagen så är er det vont och vanskligt att komma igång med. Men när jag först har de perioderna så löper jag minst två gånger i uka. och pilates och yoga och lite sån den typen ting i tillägg då. Jag tänker att i vart fall vi som är er över 50 måste jag tänka lite på styrke också. men men den den effekten på att man ska bli bedre hela tiden där er nog ikke den jag har jag tänker att jag vill hålla mig i form eller jo gärna bli bedre än jag är er nu men er, jag ska ikke konkurrera jag ska jag ska bara vara i fysisk god form och føle mig väl det är er målet mitt ja. mm. Og ska man ikke kimsa av fysisk aktivitet för i ett folkhälsoperspektiv och hvis jag tolker det riktigt med rätt och slett att hålla sig i god form ja upprätthålla god hälsa få en en alderdom hvor man kan um, være funktionsdyktig for eksempel, lenger, det er noe fysisk aktivitet kan bidra med. Mm. Så det bringer mig lite videre på nästa spørsmål, fordi at uh, dere allerede nå, ja, trener vi egentlig, eller er vi bare aktive? Og hvis dere tenker påvirkningen som dere kan få på daglig basis genom sociala medier og aviser og så videre, er det... Vad gör det med dere? Får dere ekstra motivation? Är er det dålig samvittighet? Ja, nej, alltså jag jag syns det är er väldigt mycket det är er mangel på information när det kommer till träning och fysisk aktivitet da. men för mig virker det ofta både lite förvirrande och någon gånger faktiskt lite demotiverande för ja, som Altså, du kan läsa och höra om ting som att detta har ingen effekt och detta hjälper inte och så vidare. Om du allerede har en sån spärr på motivation så så är er ju det bara en addon till och nej, nej men då behöver jag ju inte löpa då eller då kan jag bara låta det vara och det är er ju inte det folk flest tror jag trenger. Jag tror och det där kommer då kanske det har jag inte skönt för nå men det kommer ju kanske av det skiller mellan träning och fysisk aktivitet för det hjälper ju kanske inte på träning. Altså hvis träning är er närmast definierat som att skulle bli bedre i noe. men jag tror att alla vanliga människor tänker så. Och jag tror att då kan de fort tänka att åh nej så den fysiska aktiviteten den den är er så farlig och det är er det sista du egentligen bör kommunicera. Jag får er en slags översättelse där för den definitionen som Kristina var inom här i stad och som vi gärna snackar om är er något som vi må lägga till grund i en vetenskaplig artikel som sätt stora krav till språklig precision och så vidare men Så jeg har også selv sett en, jeg trenger ikke nevne navn, men en tidligere norsk langnedsløper som var veldig, veldig god, som sa at hvis du trente under en halvtime, så var det ikke noe poeng. Nei. Så er det jo igjen den der oversettelsen mellom ja. ekstremtilfelle og si, kvinne i gata, mannen mm. i gata. Mm. Jeg tror at det er veldig lett å begynne å sammenligne seg med, med andre mennesker, og det synes jeg det blir veldig feil. Det kanskje enklere når du var yngre, Ikke sant? Hvor du så at ok, jeg kunne liksom komme i den kropp, den, jeg kunne få, komme i den formen, få den kroppen, for å si det sånn. Men vi er jo ikke der nå. Det, tror jeg, det, det er mer sånn å tenke hva er det som er bra for mig, hva er det jeg liker å gjøre, hva er det som gir mig glede, hva er det som gir mig påfyll. For det må nå være det målet, uansett om du driver med fysisk trening eller, eller, eller bare bevegelse, skulle du si. Trening eller fysisk bevegelse. At det skal være bra da. Ja, nej jag tror också det för det är er, eh man snackar om ett sånt folkhälsoperspektiv som du var lite inne på så är er ju det 
altså de gangene for min del i hvert fall, som jeg ikke trener, holdt jeg på å si nå, bedriver fysisk aktivitet da, er kanskje mer precis, så blir jeg nästan deprimert. Altså, det er så mange gode grunner til att holde høy fysisk aktivitet, så alt som kan stimulere det, må jo være en god ting for folk i samfundet vårt, tenker jeg. Og da er det noe av det der å få ned mestringsfølelsen. Altså, for det, det gir faktisk også en, en knekk i mestringsfølelsen, det der med at ja, hvis du ikke gjør sånn, så er det ikke bra nok, eller da spiller det ikke noen rolle. Altså, hvis du først sliter med å motivere deg, så bør du heller lokkes og leies og lures ut. Og da er på en måte alt, og egentlig så vet vi jo alle at alt er bedre enn å ligge på sofaen. Men uh, vi, ja, jeg tror det er viktig å ikke komme med signaler som tilsier det motsatte allikevel da. Jeg skal prøve å fatte mig i kortet, men jeg har jo spesielt en erfaring som reiv litt i mitt folkehelsehjerte en gang i tiden, og det var at jeg kom i prat med en dame som trente på et treningssenter, eller hadde meldt seg inn, fikk da fem styrkeøvelser av en sånn oppstartspete som alle får, og så møtte jeg henne efter en stund, og så sier jeg, hvordan går det med treninga? Nej, hun hadde ikke kommet i gang med trening for hun syntes ikke det var så gøy å trene styrke. Så sa jeg, ja, hva liker du da? Nej, hun spilte håndball når hun var yngre. Ja, men jeg vet jo at du bor i nærheten av en hall, da vet jeg til og med at de har en del voksne som møtes for å spille håndball. Så ser hun på meg med store øyne, og så sier hun, ja, men er det bra nok? Sier hun. Eh, og, og det sier kanskje noe om det bildet, eh, alltid fra vi som jobber med trening, men også aviser og medier og så videre, eh, påfører en sånn... Hva skal jeg si, ja? en, et, et veldig krav da, for vad träning egentlig skal være, og at ikke alle måneder bidrar, mm. som gör att den terskelen dere snakker om blir høyere. Da. Mm. Ja. ja jeg, jeg synes at det er viktig at den skal, at den skal være fornøyd med det en selv gjør. For den der stemmen som sier at det ikke er bra noe som du har vært inne på med dette da. Ikke sant? Men altså, si at ok, hva er det jeg liker? Hva er det jeg får til? Og så bygge videre på det, og ikke konkurrere eksternt. Hvis du er på toppidrettsutøvere, så får du inspiration av andre. Men du konkurrerer jo mye med, mot dig selv, og med dig selv, vil jeg tro. Absolut. Og driver dere da bare med aktiviteter? Dere får glede av selv, eller har dere vært innom og prøvd å si, oppfylle noen sånne eksterne krav? Ja, altså, jeg gjør jo selvfølgelig ting som jeg... Det er ikke alt, altså det har er ikke vært element i treningen jeg alltid synes er like gøy, men som regel så vet du jo at du får en så god følelse etterpå, at det i seg selv, og kanskje når du først har fått den, så er det mye lettere å komme sig igenom for du vet at den kommer. Hvis du ikke har hatt den, så er det jo nesten null motivation for att göra akkurat det. Så det, og, og, og det er der jeg tror det er viktig da, for de som ikke er sånne som dere som uh, tenker at dere må trene hver dag uh, og på en måte få dem til å ta ting i sitt tempo sånn at uh, du får tid til å kjenne etter at det faktisk er en indre glede i å gjøre det og, det, og noen ganger så er det en sånn liten sånn, som jeg ikke har klart å identifisere eller nesten en sånn nervositet hvis jeg ikke har trent for lenge for å gå ut, og jeg vet ikke om det kanskje skyldes at åh gud, nå kommer jeg til å innse hvor dårlig form jeg er i, eller jeg kommer til å føle mig helt, altså Ja, du, det går med en sånn der ordentlig sånn sperre inni deg, eh, og det å få knekken på den. Og det, det var en sånn dame nede på der hvor jeg går på treningssenter, som jeg husker jeg fortalte dig om henne, så jeg synes det var så morsomt, for hun hadde pilates-treninger da, hun bare, nå skal vi være snill mot kroppen vår, så hun, hun lulla oss inn. <laughs> så det føltes så innmari trygt og godt å gå til henne, og så kommer du på en måte mer i... Men jeg tror noen har behov for en sånn type eh, approach da, Och då 
og som vi kanskje har varit inne på, at någon liker att få kjempepush, og andre liker att kanskje få ta det i sitt tempo, og det er jo en individuell ting i det som kan være vanskelig å kommunisere. Mm. Og der må jeg bare skyte inn at det er nok ekstremt viktig med det som heter individualisering, når vi jobber med mennesker, Och ofta då hvis vi trekker disse forskningsresultatene ut i praxis så är er jo det ofta en stor grupp människor och inom forskning så skal vi helst ikke se si som om vad som sker på individnivå inom kvantitativ forskning då för att bruka ett faguttryck här. men jag tror nog det er nyckeln också att den samma approachen eller metoden funkar ikke på mig som den är på dig och så vidare. Men jeg synes det er, alle alla människor önskar bli sett tänker enten du är er barn, ikke sant? Altså bredde, bredde barn i alltså där er du väldigt alla ska med längst möjligt. Men jag menar ju att alla människor har ett behov för att bli sett för det de klarer att få till att man ska bygga vidare på det. Hvis du klarer det så tror jag att du också klarer att få med dig folk längre oavhängigt av vilken ålder du har då. Mm. så där ligger också ett väldigt stort ansvar på de som är er tränare och som är er experter som det är då. Och faktiskt få in det för det tror jag faktiskt vill vara viktigt för alla. Och jag tror ju också det är er många som angrar när de först har tränat. Alltså jag har aldrig hört om någon som har angrat på att jag har tagit en löpetur. <laughs> Eller gått till andra gjort. <laughs> Nej men alltså det så där är er nog med det och visst tröskeln hela tiden är er så liten att du går över den så får du som regel en väldigt god upplevelse som igen inspirerar till att ta ett nästa skritt då, tänker jag. Mm. Absolut. Vi har allerede snackat lite om at man gör det eller bör göra det träning eller fiskaktivitet för att man ska få lite glädje eller känna på att det är er lystbetont. och då har jag lyst til att spørre dere, vad önskar dere att få ut av fiskaktivitet? Vad slags känslor önskar dere att det ska bringa oss dere? Ja, för min del så är er det i hvert fall det att jag Jag känner verkligen den lycka för alltså sån serotonin alltså det sker ett rant som gör att du får en helt annan stämning. Och så är er det det att føle sig lätt i kroppen och stark. Sånn som nu har jag tränat på allt för länge och jag märker att jag manglar alltså ting blir tyngre att göra och det är er en ube, altså, ja, så välvärde och gott humör håller jag på sig är er det viktigaste för mig. Ja. Og for mig så blir det mer at jeg blir så fornøyd med mig selv, rett og slett. Eh, og så ser jeg også denne trener, ikke sant, det har noe med hele hvordan du bærer i kroppen da. Og det har noe med også hva du får igen når du er ute i vei, ikke sant, om du har en god kroppsholdning. Ja, det, rett og slett tror jeg altså. Hvis vi drar videre på for eksempel velvære da, som, som du nevnte med rette, Vad slags aktiviteter tror dere, eller vet dere at vil gi dere det dere søker och få ut av aktivitet? Jogging vet jeg. Det er liksom får opp. Altså det å bare kjenne deg sliten tvers igjennom, får opp pulsen varm, sliten i muskulaturen. Når du kommer hjem da, og kan slappe med god samvittighet, og føle, da, da, altså dagen ser lyser ut på en måte. Det slutter voldsomt ut, men det gjør det altså. Så, så löping er, eller jogging är er kanske det bästa tror jag. Och pilates. Mm. Ja. Mm. Jag tror kanske med det styrken jag fått brukt kroppen tror jag då. Så jag har lyftat mig eller så varit mycket i rörelse. Och så med yoga. 
när jag höll på och jag tänkte liksom herrligt jag har ju inte chans att klara att få till någon av de pussiga tingena som som instruktören visar. Men när du liksom klarar det, när du känner rätt och slett att att du blir att det är er utveckling då. Ja, så styrke och yoga vill jag se. Si. Så nu är er vi egentligen alla eniga om att det är er väldigt många goda grunder till att träna, men varför känner du då perioder där 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 det inte gör det, där vi inte gör det? Nei, det det er akkurat det lurer jeg også på. Men jeg, jeg tror noe av det er det jeg nevnte i sted, at jeg kan få en sånn der nervøsitet nesten, om mestre, eller hvor, hvor behagelig blir dette, og at det bare blir vondt, det er kanskje noe av det du tenker. Og så er, man, og så er det jo en ond cirkel også. Når man ikke har trent, så blir man faktisk litt slappere, og så blir man latere, og så går man heller og spiser en kjeks i kjelskapet, og så blir det enda verre. Altså, det har noe med å komme i gode cirkler og dårlige cirkler rett og slett. Så tarskeln blir hög och så ja, jag tror det måste vara något ubevisst mentalt ett annat sted som någon borde forska på. <laughs> jag tror, ja, tror det är er, er att det blir det ubevisst eller bevisst mm. av tidsbruken. Mm. Ja. Och det, det vi snakkar om det, det kallas ju ofta för barriärer, alltså hindringar rätt och slett. Och det man ser är er ju att Väldigt många uppger då att de ikke har tid eller energi um, till träning men också så är er det många som rapporterar att de rätt och slett har tap av motivation då. Och det bringer oss igen vidare på uh, lite av det du nämnde i stammerätten med kanske liksom nervositet men det att man kanske ikke har så väldigt stor mestringsfølelse av att man efter ett uppehåll så vill man kanske ikke mestre uppgiven lika bra som man gjorde för. Um, Og det bringer oss igen in på selvkontroll. Fordi uansett hvor mye vi snakker om att du ska finna en aktivitet som passer for dig og så videre, så, så må vi jo faktisk ta oss selv i nakken. Eh, ofte eller av og til. Absolutt. Vad gör det da efter dette oppholdet? Og det er litt tungt å komme i gang. Hva er det som gör at det faktiskt tar steg ut? For min del så kan det være at jeg bare bestemmer mig for at... Jeg, eh, du skal gå en tur hver dag, du skal cykla til jobben hver dag, du skal göra sånne helt enkle aktiviteter som pusher litt formen, kanskje, eller i hvert fall gör at jeg känner det på kroppen, selv om jeg ikke har lyst, fordi jeg vet at det er bra etterpå. Og det, det funker til dels. Mm. Jeg, jeg må bestemme mig på forhånd, og så bare gjøre det. Og så når jeg sier at ok, da skal jeg ut og løpe i morgen, klokka kvart over seks da, som er en periode hvor jeg driver med, med det, da må jeg stå opp og gjøre det. Da er det ikke noe, da åpner jeg ikke for tvil om det. Eh, hva skal du gjøre i sommer? Ja, da blir det Norgesferie da. Hytte, og jeg skal gå i fjellet, og være ved sjøen. Trene litt, håper jeg. Ja, vi håper jeg skal til Vestlandet. Vi har ikke klart å konkludere enda, men Det er fjell og fjorder som er ønsket. Da. Og da, vi er veldig glade, en hel familie som er veldig glad i å gå tur i fjellet. Så sånn sett så blir det jo litt fysisk aktivitet, eller trening, alt ettersom. Ja. Og jeg må jo nå bare skyte inn, fordi at vi kanskje nå, overfor litterne, har snakket veldig svartvitt om hva er trening og hva er fysisk aktivitet. Og da må jeg bare understreke at trening er ikke nødvendigvis bare for å bli bedre. Det kan være at du ønsker å opprettholde formen din eller hälsa också men det är er lite mer det att vi gör det regelmässigt över längre tid så det blir egentligen mer kallade nästan träningsvanor då. Ja, sagt väldigt enkelt. 
hvis dere da tenker ferie, aktivitet, altså gå turer i fjell og gjøre litt ting som man kanskje ikke alltid får til å gjøre i hverdagen, hva skjer når dere kommer hjem? Er det da rett inn i en ny treningsrutin, eller slapper man av? Jeg ser ikke, jeg ser ikke noen sammenheng der. Nei. <laughs> Nei, egentlig ikke. Men ofte så har man jo litt overskudd da, etter en sommerferie, og da kan man jo fort dra med seg den en stund inn i høsten. Så det er bare å Legge til rette for at det vedvarer. Mm. For synes dere det er lettere å få til trening når det er ferie, og man har bedre tid? Eller ja. er det da lettere å slappe av fordi man har ferie? Nej, det første for min del i hvert fall. Ja, ja. ja. Mm. Mm. Og det må vi si, det lærte jeg av en venninne som er personlig trener, og har trent trener hver dag. Og så var vi på ferie og besøkte henne, og så var hun ute og trente, og så sa jeg, det skal jeg begynne med når jeg kommer hjem. Og så sa han, ja, men Anne, det er nå du har ferie, hvorfor ikke nå? For det er nå du tid. Mm. Og da var jeg ute og løp dagen etter, altså. <laughs> det er veldig bra. Og, og for dig, som kanskje lytter på, lytter på, lytter på podcasten, og um, kanskje tenker at det Anne sa nå, det, det skal jeg, men jeg prøver på. Når jeg får ferie og får tid, så skal jeg begynne å trene. Da har du faktisk tid i ferie nå til å lage deg en liten plan. Hva skal jeg gjøre når jeg kommer hjem? Hvordan skal jeg klare å videreføre det her? Og så kan det være lurt och ha tänkt godt igenom både hva slags hindringer eller barriärer kommer jeg kanskje til å møte på? Vad gör jeg når de kommer? Og hvis det faktisk sker at jeg hopper av treninga igen, hvordan skal jeg komme i gang? Fordi ikke fortvil, altså det er aldrig for sent att starte igen selv om det sker noen opphold. Nei, vi har også snakket om hva som er din egen feil, men er det noe sånn større kontekst, samfunnsmessige forhold eller et eller annet utenfor deg selv, dere mener kunne gjort det enklere? Jeg synes man kunne fokusert litt mer, altså man skriver veldig mye om trening i avisene som er litt sånn, kanskje myntet litt mer på de som allerede er der, kanskje de som faktisk trenger den informasjonen minst også, og kanskje man kunne mynt, eller liksom snakket litt mer om det med fysisk aktivitet og, og mental helse og alt det, det gjør for deg da, Altså, ja, komme med litt sånn motiverende innspill på den måten. For jeg tror det er undervurdert. Mm. Og underkommunisert, antageligvis. Også hvor enkelt kan, det kan gjøres. Mm. Mm. Vi skal gå mot eh, avslutning. Hva er deres beste tips, hvis dere trekker ut noe fra de periodene hvor dere trener regelmessig? Hva er deres beste tips til eh, lytterne der ute? finne kanske det minste. Jag hade en sån minste runde som jag tänkte att hvis jag blir i dålig form så ska jag i hvert fall alltid falla i sån säkerhetsnät nästan. Men jag tänkte att för det någon gång så kommer man pusha sig så hårt att det, det står tillbaka. Men då liksom då då landade jag alltid där igen och så byggde jag mig upp igen. Jag vet inte om det är er lätt att förstå vad jag mente med det men men att ha en sån fast rute eller en fast rutine som du kan falla tillbaka på som är er liksom basic. Ja. Och så finne finne ut vad du egentligen liker. Ikke sant? Er det sånn at du liker, sånn som hvis du driver med håndball da, ikke sant? Er med ball liksom fint, er det et sted jeg kan drive og holde på med det? Eh, kanskje spørre seg selv først hva, hva som er litt morsomt da. Jeg tror det er utrolig viktig at man synes ting er morsomt. Mm. Om det er, nå sier du at det er gøy å løpe, jeg vet ikke. <laughs> det, det er jo deilig etterpå også, og, og, men ja, ta utgangspunkt i det. Ja, apropos litt sånn større kontekst som du faktisk spurte om i sted, så 
Jag spelade lite bas- damebasket på Kjellsås och eh, det var ju helt sån det fallt jag också ut av då dessvärre men det var det ju någon år och det är er ju helt fantastiskt med såna arenor. Altså, då var vi ju 20 som regel eller kanske lite färre men vuxna damer som möttes en till två gånger i uka och tränte och det det finns fortsatt men det skulle varit mycket mer av det. Jag tror man kunde tillrättelagt fler gymsaler och så vidare för den typen ballträning då. Eller plocka upp rör och försöka finna ut om det är er någon uh, saler i närheten också då tänker jag. Ja. Som man kan uh, leja för att vi ska också ta lite ansvar för ja, det ja. själv tänker Absolut men 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 då är helt givet för att det som kanske det som försvinner lite när man blir äldre är er den naturliga leken och den moro som barn har. Ikke sant? Så blir du liksom sån och sitter där och är er plus 50, ikke sant? Och liksom vi ska ut och jogga och liksom där. Men ikke sant? Det att faktiskt ha det lite gøy. Ja, det är er väldigt viktigt. Det jeg tror jag är er otroligt viktigt och det pratar man ju heller inte så väldigt mycket om. Men det var det jag mente med den basketen. Ja, det, det var ju en det var, ja, det er det. Och plötsligt så var den bara dukat upp ja. och jag bara åh herregud det skulle varit De har blitt så gode, det basketlaget nå, så de er på masse, <laughs> om de har det. Så, men det kunne, sånne type ting kunne man, og du kan gjerne si at en og en, men det blir for vanskelig å både begynne å finne masse folk, og, og så finne en, altså, jeg tror kanskje det hadde vært lettere hvis man hadde gjort i regia noe litt større, da. Kanskje idrettslag kan ha det, ikke sant? Ha tilbud også. Mm-hmm. Ja, Og nu har vi jo faktisk en del rapporter, og det viser jo det du egentlig sier, eller kanskje savner. Fordi siden 80-90-tallet, da, når um, treningssenterne kom med sitt intog, mm. så har det skjedd et skifte i den voksne populasjonen. Ja. Hvor på 80-90-tallet så trente største delen av den voksne norske populasjonen på, eller i organiserte idrettslag. Mm. Og nu er det flest på treningssenteren, så der har det på en måte skjedd et skille da. Men jeg, min påstand er at jeg tror at det er vanskelig som et menneskelig natur å klare å opprettholde egen motivation hele tiden for å klare å vedlikeholde det. Det tror jeg er vanskelig for de fleste, altså. Mm. Og hvis da, som vi snakket om i sted, hva ønsker man å få ut av å være aktiv? Hvis en av de tingene er at jeg ønsker å være sosial, eller kanskje få nye venner, eller finne på noe med vennene mine, så kan jo det å finne et idrettslag eller en klubb være en idé, da. For ikke å snakke om, inn i ferietid, barn er ekstremt aktive. Eh, vi kan gjøre det så enkelt som å, hvis, altså hvis du ber tiåringen din om å si at nå den neste halvtimen så skal mamma gjøre akkurat det du gjør, så kan det hende at den tiåringen synes det er gøy, og du, du kommer til å bli fryktelig sliten. Eh, og vi voksne, apropos lekeadgø, vi kan også fortsatt leke sisten, eller boksen går. Eh, og det er også aktivitet. Det er ikke så farlig hva vi gjør, bare vi bruker kanskje mest beina, og känner at hjertet slår, og pusten må vi hive etter. Da tar vi faktisk en liten sommerferie, men vi er tillbaka 18. august med flere spännande episoder. Du kan gärna abonnere og følge podcasten, da får du alltid varsel når vi slipper en ny episode. Tack for i dag, og god sommer. Og tack for at dere kom, Anne og Merete. Tack.